0: Willkommen zum Fotocast Episode 48. Mit dabei sind der charismatische Christian. Hallo. Das war jetzt wenig charismatisch. Christian.
1: Er fühlte sich nicht angesprochen. Das war so, alles anscheinend, an, was ich da. habe.
0: Der, der augmentierte Tobias. Oh schön, hallo. Der magische, Warte mal, ey. Der magische Svenboy. Wir sind die Fantastic. Die, nee. <lacht> Quatsch. Hallo Sven. <lacht> Hallo Matthias. Wie geht es euch? Super, wir sind sehr äh, fröhlich. Habt ihr schon einen Tee oder was? Nee, wir sind berauscht von Sommerabschlussverkäufen oder was auch immer. Ähm ei, ei, ei. Ja, die Hörer haben es wahrscheinlich mitbekommen. Wir haben ja, ja schon
2: einsteigen wollen, Matthias. Äh, die, die Rift wird verscherbelt.
1: Wir, da, da, Moment, 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 das halte ich ja für ein Gerücht. Also das ist jetzt übertrieben, oder? Zu einem Tut guten
0: also? Preis-Leistungsverhältnis angeboten. <lacht>
1: Es erreicht den Ballpark, klingt doch viel besser, muss man sagen. Was ist das eigentlich für ein Ballpark? Du für ein meinst du
2: diese, diese Bälle für die Kinder, wo man noch mehr nachschippt? Ja, Wenn genau. sie nicht mehr glücklich
3: aussehen? Nein, aber der Ballpark war ja irgendwie so 350 bis 500 Dollar und da sind wir jetzt fast gelandet. Zu der
0: Obergrenze den, sind wir sogar gelandet. Den hatte
3: Parmalaki ja. zum ursprünglichen Ballpark. Parmalaki hat den festgelegt. Der Mainstream-Ballpark. Hat das ja. ja auch getwittert die Woche, dass er jetzt fast erreicht ist etwas höhnig, glaube ich. Also, er ist sogar Ahnung.
0: erreicht, ne 399 Dollar. Um es kurz zusammenzufassen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Oculus hat den Preis von Oculus Rift samt Oculus Touch nochmal gesenkt. Ähm, zuletzt waren es 708 Euro, jetzt sind es 449 Euro. Vor dem März 2017 waren wir noch bei 900 Euro, so Pi mal Daumen. ne mhm. Mhm. Also ein Preisverfall von gut 400 Euro in vier Monaten.
1: Kannst du das noch kurz in Prozent ausrechnen? <lacht> Klingt immer viel dramatischer, wenn man sagt knapp 49,8 Prozent.
0: Wahnsinn, ja. So, und ich, ich denke, eine Sache können wir ganz am Anfang aus dem Weg räumen. Die sagen jetzt, okay, es ist ein Sale, der auf sechs Wochen beschränkt ist. Aber ich denke, da sind wir uns einig, ein Sale, der auf sechs Wochen beschränkt ist. Das ist eigentlich eine dauerhafte Preissenkung. Ja, der hat auch nur ein also, Ziel. Um ja, ja. Und,
2: und schlag dir nochmal zu jetzt, wo es so extrem günstig geworden ist. Hier gleich mal
0: zum nächsten Namenstag verschenken an die Freundin.
2: Ja, na klar, eine kleine nee. zweite Rift. <lacht> aber mir hat schon der Finger gezuckt, muss ich ganz klar sagen. So Ehrlich?
3: Im Büro stehen die alle rum, aber so, für okay. zu Hause,
2: äh, da könnte man noch mal fast, aber nein. Aber
3: hast du denn die Hardware dafür zu Hause stehen, die das Ganze betreiben kann? Weil das ist ja eins der größeren Probleme. Naja, also ich habe jetzt zwar so nur einen Laptop, aber Gaming-Kiste extra, also die ist auf jeden
2: Fall fit, aber hat natürlich nicht jetzt der Otto-Normal-Surfer zu Hause. Mhm, da genau. ist die Frage, wie... Ob das so groß reinschlägt jetzt, ne? Wie viel werden zuschlagen? Ja, lass,
0: lass uns doch nochmal über die die Gründe nachdenken für hm. diese Preissenkung. Also ich habe ein bisschen überlegt und hab drei mögliche Gründe im Kopf. Also der erste ist, sie haben irgendwie die Lagerhallen voll, wollen Ausverkauf machen, weil ein Nachfolger kommt oder weil Zuckerberg keinen Bock mehr hat oder was auch immer. <lacht> der nächste Nachfolger ist, dass, klingt besser. Ja, der nächste ist, dass sie einfach extrem aggressiv versuchen, irgendwie in den Mainstream-Markt reinzukommen oder nicht Mainstream, aber zumindest mal eine höhere Verbreitung zu erreichen und vor allen Dingen in dieser kleinen PC-Sparte wenigstens mal Marktführer zu werden. Mhm. Ähm, und der dritte Grund ist, der ist ein bisschen abenteuerlicher, es hat noch irgendwas mit dieser Senimax-Sache zu tun. Also mhm. da steht ja immer noch ein Urteil aus und steht im Raum, dass da irgendwie, also Verkaufsstopp wird es bestimmt nicht geben, aber wenn sie dann irgendwie profitieren bei jeder verkauften Rift, vielleicht macht es dann, aus strategischen ja. Kunden irgendwie sind, dass sie jetzt schon möglichst viel abverkaufen oder so. Aber das ist ein bisschen hm. äh, weil ich ja, kann nicht ich ganz an. ausschließen, dass ja. auch das eine Rolle spielt.
1: Ja. Ich hm. glaube tatsächlich, dass wir den, den, dass wir den letzten Grund, die Wahrheit, da werden wir, glaube ich, davon nie erfahren. Vermutlich Wahrscheinlich fast. Ja. Also das, mhm. äh, ja.
0: Aber es ist schon komisch, das so zu machen. Ich meine, die, die letzte Preisinkung war erst im März und, jetzt, und das war ja schon ordentlich mit 200 Euro und jetzt nochmal 200 Euro nur drei Monate später.
3: Hm. Hm. Aber Krass. Die Frage ist halt, ob die märz März-Preissenkung was erreicht hat. Also, Jason Rubin sagt ja irgendwie so, sie wollen ja. den Preispunkt finden, wo es für die Masse interessant wird. Hm. Und der war wohl noch nicht ganz erreicht und.
0: Ja, das kann man als gegeben nehmen, denke ich, dass das nicht genau. viel bewirkt hat.
3: Und ich finde es jetzt auch nicht so, so sonderbar, wenn man sich mal den Konsolenmarkt anguckt, von, von Videospiele, Konsolen, sinkt der Preis ja auch, hm. was verschiedene Aspekte hat. Zum Beispiel auch, dass die Produktion auf Dauer günstiger wird, was ja bei der Rift und bei der Weiführung übrigens auch der Fall sein wird, wobei die Weif... Das haben sie
0: damals im März als Begründung genannt, genau. dass sie den Preis senken konnten, weil sie günstiger produzieren. Ja. Also das spielt und auch eine Rolle, aber ich denke, das wird nicht, wird nicht der einzige Grund sein. Dafür ist der Preisverfall zu krass.
1: Ja, das, das schon, also das sehe ich auch so, der Preisverfall ist echt krass, aber auch wenn es lächerlich erstmal klingt, ja, dass da in der Produktion wird das günstiger und man schüttet das sofort nach vorne aus, aber so funktioniert das genau in diesem in diesem Plattform Hardware Geschäft. Du musst du sofort runtergeben zu den Endkunden, damit du die Hardware quasi an den Mann bringst und am Ende über die Softwareverkäufe die Kohle verdienst. Ich glaube persönlich, der wahre Grund ist einfach, dass die die werden immer radikaler. Ja, die müssen, die merken einfach, das Ding fluppt nicht. Also ich glaube, dass der der ganze Image Schaden größer ist, wenn sie jetzt eben nach und nach das Schlusslicht bleiben, als wenn sie jetzt einfach über diesen Preiskampf die Massen erreichen, weil unter uns gesagt, die Massen haben das noch nicht mitbekommen, dass ähm, da vielleicht mehrere Player oder sowas am Markt sind. Also mhm, ne, die, die haben, jetzt in den, nicht den mitgekriegt, dass VR am Markt ist. Zum Beispiel, ne, also die, die die jetzt in den Mediamarkt gehen. Aber <lacht> für mich ist ja. das gerade einfach eiskalte Strategie und sozusagen die, der Griff nach dem nach dem letzten Strohhalm im Glas über den Preis jetzt alles rauszuholen, was rauszuholen ist, meiner Meinung nach. Hm. Okay.
3: Ja. Weiß ich nicht, ob das so das Ding ist. Ich meine, es wird ja oft gesagt, okay, warum zieht HTC nicht auch nach? Und ich glaube, einer der Punkte bei Oculus ist eben auch, sie sind eine geschlossene Plattform. Sprich, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo Hardware eben nur noch das, das Ding ist, was sie verkaufen, um ihre Software an den Mann zu bringen, die sie ja selbst finanzieren, mit der sie eben Geld verdienen können. Und dann kannst du hm. die Hardware auch ein bisschen subventionieren. Also Vielleicht ist das auch ein Aspekt also Ja, aber, das,
1: aber das, Grund, das Grundproblem beginnt genau bei dieser Plattform, Sven. Also, mhm. ich meine, schau dir mal die ganzen Fragen, die, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die so gerade in, in diesen Facebook-Gruppen entstehen. Also, ich weiß, wir alle sind ja irgendwie Teil von solchen Virtual-Reality-Gruppen, sei es äh, international oder eben auf Deutschland bezogen. Mhm. Wie viele Leute da die letzten Tage gefragt haben, ob sie mit der Rift eigentlich auch die ganzen Steam-Spiele spielen können. Was ja mit auf zwei Ausnahmen geht aber mhm. das weiß halt draußen keiner, ja. Und das fehlt einfach dieser dieser Eindruck, was die Leute sich da jetzt eigentlich ins Haus holen. Das schnallt kein Mensch.
3: Aber mhm. ich glaube, das ist Oculus doch egal, ob, die, ob man da auch Steam-Spiele mitspielen kann. Man sieht eben genau auf diesen. Wir verkaufen unsere Software und die Hardware ist einfach nur das Medium dafür gehen. Also ich so ein interessiert ja auch nicht, ob du da irgendwie ähm, Cross-Plattform- Xbox-Titel spielen kannst. Zu sagen, wir haben die und die Titel fertig.
0: Ja, ich würde an der Stelle noch also noch gerne einen anderen Aspekt einwerfen. Ähm, das Geschäftsmodell von Facebook ist es, weder hart noch Software zu verkaufen. Und ich glaube auch nicht, dass sie das geändert haben, nur weil sie jetzt Oculus im Portfolio haben. Ja. Ähm, sondern das Geschäftsmodell... Die verkaufen Nutzerdaten. Richtig. Das Geschäftsmodell ist über Reichweite Nutzerdaten generieren und die monetarisieren. Mhm. Und Also von daher glaube ich auch nicht, dass sie jetzt versuchen, ihre Hardware zu verschärben um dann an, an die Software zu kommen. Ich... Also, es ist alles ein bisschen. Also ja gut, aber diese spricht Image trotzdem Theorie so für Svens Theorie. Gesehen, die halte ich mit am wahrscheinlichsten. Mhm.
3: Also, ja. Und Tobi?
0: Ach so, nee, also, ich denke, aber es spricht
3: ja
2: trotzdem auch für die, für deine Theorie, Sven, dass man halt sagt, okay, äh, äh, wir hauen das Zeug einfach raus. Hauptsache, äh, die Leute kommen und laufen nicht weg und äh, sind wieder angefixt und äh, man ist noch auf anderen Medien oder Plattformen vertreten mit der ganzen äh, Softwarewelt, mit dem ganzen Kosmos irgendwie. Und äh, da kann es ja nicht schaden, ein bisschen ja. aus der Portokasse zu nehmen, dass man noch mehr Leute erreicht.
1: Ja. Das, hast du, das hast du sehr gut gesagt. Also ich finde, eigentlich, darf es, oder eigentlich ist das unser Schaden überhaupt nicht. Im Gegenteil, also ich würde das auch gar nicht schlecht deuten wollen jetzt, dass das Ding irgendwie in, in den Ausverkauf geht, wie du das gerade gesagt hast, Sven. Ähm, sondern ich finde, das ist irgendwie ein großer Schritt für die Branche, den, der da getan wird, egal um wie viel Euro das Ding subventioniert so wird. Wenn da auch nur wieder 50.000 weltweit zugreifen, ist das, sind das 50.000 mehr VR-Leute draußen auf dem Markt, wovon vielleicht, naja, 30.000 dabei bleiben und die anderen 20.000 mhm. halt eben sagen, nö, ist noch nichts für mich. Aber am Ende bringt es das, das ganze Thema nach vorne. Mhm.
3: Mhm. Mhm. Das ist glaube ich, eh eigentlich. Also wir haben ja alle wahrscheinlich damals, als die Oculus in den Vorverkauf ging, damit gerechnet, dass sie das kostet, was sie jetzt eben kostet. Und ich kann mir vorstellen, dass der Markt dann auch schneller gewachsen wäre. Und dann waren wir alle geschockt, als da diese, hm. äh, weiß nicht, war das 600 Dollar oder was da stand? Also diese 700 Euro, die es gekostet hm. hat, oder 799. Und ich finde, das ist jetzt genau der richtige Schritt. Und Markteinteile sind sicher auch ein Thema, weil sie haben die schlechtere Technik, zumindest mal nach außen hin. Heißt immer hier äh, HTC, und hm. alles. Und da müssen sie eben den Preis auch punkten. So, wenn sie mhm. nicht Technikleader sind, müssen sie halt eben Preisleader sein und haben da vielleicht noch PSVR als Konkurrenz, wobei das nochmal ein ganz anderes Ding ist, weil eine andere hardware da ist. Aber in der Preisrichtung sind sie jetzt auch unterwegs.
1: Sven, du sagst jetzt aber gerade diese, diese, diesen Technikteil hast du jetzt gerade so hervorgehoben. ja, Also trotz mhm. der schlechteren Technik draußen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Das nimmt draußen keiner wahr. Also, das, also ja, da existiert eine riesengroße Unsicherheit. Die Leute stehen dann da eben vor und wissen nicht, was sie sich bestellen sollen. Und alles, was gerade irgendwie VR spricht und schon aus dieser ganzen Blase kommt, schreit, zumindest ist das mein Eindruck, überwiegend immer, nimm die Vive, nimm die Vive, du hast damit die bessere Technik. Genau. Ich, ich, ich glaube aber, dass es ähm, das ist ein allgemeines VR-Problem gerade, dass da draußen eben die Casuals nicht wissen, wofür sie sich jetzt eigentlich entscheiden sollen und da punktet mhm. meiner Meinung nach Oculus eben gerade wieder durch diese Plattform und durch Games, 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 Games und Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung und bei der mhm. Vive klebt halt einfach nur drauf, ja mit uns kannst du den ganzen crazy Shit machen, aber was, das musst du dir schon selber zusammensuchen. Und genau
3: da fehlt mhm. einfach Kommunikation von Seiten von Oculus, das kriegen die im Moment nicht kommuniziert, dass sie einfach durch diese Plattform, durch die Software, die sie haben, dass sie einfach ein runderes Produkt vielleicht haben, auch wenn es vielleicht technisch Nachteile hat, aber das kriegen die im Moment nicht an den Mann, also wenn man so vorn liest, ist immer, na ja, ich hole mir die Vive, wenn überhaupt im Jahr mhm. das ist echt ein Problem, glaube ich, was Oculus irgendwie beheben muss auf Dauer. Na ja, das also ja meine, eigentlich, Sie verschenken
0: mh. ja zu diesem ohnehin schon günstigen Preis auch noch massiv viel Software. Mhm. Ähm, also es sind, glaube ich, fünf oder sechs Titel und dann ist der ganze Oculus so an sich ja auch noch voll mit günstigen, kostenlosen Inhalten. Und ähm, in den USA
3: gibt es einen 100-Dollar-Gutschein noch dazu sogar.
0: Ja, und ich habe schon stimmt. den Eindruck, dass sie sich viel ja. Mühe geben, ihre Software zu vermarkten an sich. Ähm, mhm. Also ich würde dir nicht vorwerfen, dass sie zu wenig Marketing machen, aber ich gebe dir recht, dass sehr wenig Wahrnehmung drauf ist. Ja. Ja, und das, mhm. da mag es aber auch nochmal andere Gründe für geben. Ja, aber
2: der Chef von, wer war das jetzt, von Oculus hat ja auch gesagt, so wir experimentieren, wir haben das in unserer DNA immer zu experimentieren genau. und zu schauen, was was klappt und was nicht. Kann man auch so interpretieren. Die haben es mal versucht, uns zu schröpfen und merken, es geht halt nicht. Und äh, <lacht> jetzt mussten sie halt gehen. Äh, ja, aber
0: also, ich aber weiß nicht, wie es euch damit geht, aber die die gesamte Strategie von dem, was Facebook da eigentlich vorhat, ist für mich immer noch nicht ganz ersichtlich. Also ich meine, ich ich verstehe, was da für Potenziale stecken für das Unternehmen, aber die Art und hm. Weise, wie sie das bisher angegangen sind und im Moment auch immer noch angehen, die wird mir strategisch von außen nicht ganz klar. So ähnlich ist das jetzt mit, mit dieser Preispolitik.
1: Na hm. ja gut, das merkt man ja in unserer an ja. Uns, das merkt man ja in unserer Diskussion dass wir das alle nicht so richtig wissen. Ist es jetzt wirklich hm. die Plattform Games? Ist es, wie du sagst, eben die, letztendlich die Social, also das Interesse an den Sozialdaten, die da entstehen?
0: Ja. Aber das wird halt erst richtig interessant, wenn du wirklich in den Mainstream reinkommst und eine, eine, einen guten Bevölkerungsschnitt ja. hast. Und das kriegen sie ja mit dieser Brille nicht mehr hin. Selbst wenn sie die für 200 verkaufen, hast du A, fast nur Gaming-Inhalte und B, brauchst du immer noch einen teuren High-End-PC und den haben nicht viele. Mhm. Also jetzt trotz dieser Preissenkungen und das Ding ist ja sowohl von der Technik als auch immer noch von den Gesamtkosten weit davon entfernt, ein Mainstream-Produkt zu werden und auch was die Inhalte angeht. Ja.
1: Weiß nicht. Also A, du weißt aber schon, dass mittlerweile Rechner, die, naja, zweieinhalb Jahre alt sind, jetzt schon Rift-tauglich sind. Also, das ist ja mit jedem vergangenen Monat wird ja eigentlich die Hardware, mit, die du als Minimalsteinstieg benötigen musst, günstiger. Und ich glaube, dass äh, wenn ich jetzt mal so an die ganzen Gaming-Leute denke, die ich die ich kenne, dann sind das schon eine, eine, eine gute, gesunde Menge bei, die jetzt eben auf eine 79 oder auf eine 89 gehen, weil die Teile halt jetzt gerade erschwinglich werden. Auf ja, das, ja, da gebe ich dir schon recht, Ausbau aber es ist, ist ja immer
0: noch eine Nische. Also es ist immer noch ist Ja, ja, klar, aber, ja,
1: klar, aber es wird halt wieder eine größere Nische als wie zuvor. Nur darum geht es mir eigentlich. Um, ja, um dieses Verständnis ja. irgendwie. Ja. Ne? Also du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das ist alles andere als Mainstream und auch da diskutieren wir ja ständig irgendwie, ne, was ist jetzt der Mainstream? Ist es also egal, ne, sind es jetzt PC-Abverkäufe, Konsolenabverkäufe oder vergleicht man es mit dem Smartphone und im Smartphone können wir uns in, keine Ahnung, sechs Jahren plus nochmal drüber unterhalten. Hm. Ähm, aber am, am Ende, wie gesagt, am Ende finde ich das einfach, der Preis sieht super sexy aus, 3,99. Und da greift mit Sicherheit, das sind jetzt so langsam preis äh, Preisranges, wo man eben reinkommt, dass das auch so mal als als Mitnahmware aus so einem Elektro-Store mitgenommen wird, wenn das Ding dann da rumsteht ja weil du dich jetzt dafür interessierst oder ähm, ja vielleicht auch deinem Neffen oder sonst irgendwem was Gutes tun willst mhm. äh, und nicht mehr nicht mehr so eine mega abschreckende Summe von 800 Dollar und, und du auch nicht weißt, was ist denn jetzt eigentlich mit äh, Touch und brauche ich das überhaupt? Also wenn es nach mir geht, die sollen endlich dieses doppelte Duo da einstampfen und sollen einen Karton draus machen und den für diesen Preis anbieten. Ja, ja das vielleicht, vielleicht ist, auch noch ein bisschen. Äh, vielleicht Aber, ist das ja, der Grund. ne dass die irgendwie jetzt da vielleicht die Dinger erstmal mit leer mehr, mit leer machen wollen, weil vielleicht jetzt dann bald irgendwie ein neuer, neuer Karton kommt oder so ein Scheiß und dann hat man halt eben erstmal jetzt die Lage abverkauft und kann danach für den gleichen Preis oder für ein paar Euro mehr eben diese neue neuen Box verkaufen, wer weiß. Hm. Hm. Blöder, blöder Gedanke, aber am Ende, wie gesagt, am Ende zählt für mich einfach nur demnächst äh, 299 Dollar, 399 Dollar, irgendwann 199 Dollar mir alles egal, was man davon an Negatives denkt, am Ende kann es uns nur helfen. Matthias, wo ich dir recht gebe, ist eben dieser diese Verunsicherung nach draußen, also wohin will Facebook mit dem Teil, weil ich glaube schon, dass Menschen draußen äh, jetzt jetzt auch schon sagen, naja komm, also Preisverfall in vier Monaten von von so einer Summe, dann warte ich jetzt nochmal zwei, dann kostet halt wieder 50 Dollar weniger. Das könnte halt passieren, ne?
0: M möglich, ja. Aber zumindest würde ich mal mhm. behaupten, dass keiner mehr zum Normalpreis kaufen wird. Also ja, Das, das weiß ich nicht auch. genau, wie Sie ja. sich das vorstellen, ja. wenn Sie im August wieder hochgehen mit dem Preis. <lacht> ähm, ich glaube, das passiert auch nicht. Also das ist dann,
2: dann ja. sagen Sie halt wieder ja. was ja. Neues, so. wir Aber haben rum experimentiert das. und das ist jetzt der beste Preis und so. Ja, ob es irgendwie ja, eine PR-Nummer ja, ist,
0: nach dem Motto, ja. jetzt haben die Leute im März alle gekauft, nachdem es 200 Euro runterging im Preis. Mhm. Und wenn wir jetzt schon wieder unbegrenzt 200 Euro runtergehen, dann stehen die uns alle auf der Matte und sagen, hier, ich will einen Refund oder was weiß ich.
3: Also ein Sale ist ja auch immer so ein psychologisches Ding, sprich, wenn du weißt, die gehen 200 Euro runter, hast du diesen Kaufimpuls nicht. Wenn die aber sagen, du hast jetzt sechs Wochen Zeit ja, nur, natürlich. dich zu entscheiden, okay. das ist halt ein ganz mhm. wichtiger Kaufimpuls, Guck den du da setzt
1: und allein schon deshalb. Vielleicht ja. weiß Facebook auch etwas, das wir alle nicht wissen, weil wir nicht aus dem Markt kommen und wissen. die wissen einfach, dass die Leute zwischen August und meinetwegen dem Thanksgiving Sale, der da kommt, eh kaum was kaufen, weil es kaum Kaufkraft am Markt gibt. Mhm. und wissen halt ganz genau, kommen wir nehmen bis August jetzt da den Sale mit und den nächsten knallen sie dann halt wirklich irgendwie zum Black Friday oder sowas raus. Ja. Mhm. Dann ist das für die halt eine Durststrecke, die aufgrund von solchen Marktforschungen eben kalkulierbar ist. Mhm. Oder
0: sie wissen, dass im Herbst die neue Hammer steam von LG kommt. Nein. <lacht> <lacht> ich denke,
2: ich dachte, du hast was Neues schon nein, rausgehauen. Ja. Ich denke,
0: was wir auch ausschließen können, ist, dass sie selbst, ähm, dass also dass der Grund für diesen vermeintlichen ausverkaufenden äh, Oculus Rift Nachfolger ist. Ich denke, den können wir getrost auf. Naja, ja, ich Ja, mich hat's gefreut, dass du da so 2019. eingestiegen bist. Ja. Ja.
2: Ja. Hat mich sehr gefreut, aber ich, äh, ach, das wäre auch zu so schön um wahr zu sein jetzt mhm. schon. Ja. Mhm. Ja. Da wissen wir leider auch nicht mehr als das Internet. Schade, da brauchen wir brauchen mehr Insider. Ja, ich
1: glaub, ich die glaube auch noch nicht mehr. Ich, ich glaube aber schon, dass ähm, bezüglich bezüglich Games so ein Preisverfall oder so. Ein, na Moment. Ich ich glaube ich glaube aber schon, dass äh, diese Marketinggeschichte jetzt mit dem Preis am Ende auch wieder diesen ganzen Non-Gamification-Sachen, die man mit VR machen kann, hilft. Wie jetzt eben zum Beispiel Facebook Spaces. Ja, also auch daran könnte ich, könnte ich mir durchaus vorstellen, macht man solche Preissenkungen dann eben abhängig. Ich meine, wir haben es jetzt heute gelesen, dass äh, es neue Features gibt für die, Sozial für die Social App Spaces. Also, ich glaube, mit dem Livestream ins, ins normale Netz ist alles gesagt. Also, das heißt, man kann jetzt seine, Sp meine, seine Facebook Spaces Session über eine virtuelle Kamera auch in sein Live, in seinen Facebook Live Feed posten und die Leute können dann zugucken. Ich persönlich freue mich jetzt schon auf diese Funktion. Ich liebe die, obwohl ich nur das Werbevideo dazu gesehen habe. Und frage mal so in die Runde, glaubt ihr, dass das jetzt draußen dann auch wieder zu einer größeren Wahrnehmung führt?
2: Also es ist auf jeden Fall ein schlauer Move, finde ich. Also ich bin jetzt nicht so der Facebook-Heavy-User äh, und weiß nicht, wie oft so diese Streaming-Funktionen genutzt
3: werden. Geht da richtig viel ab, so bei vielen Feeds. Also das Livestream über Kameras äh, sehe ich öfter bei, bei Leuten, die ich bei Facebook abonniert habe, wenn das eine Frage war. Definitiv. Also genau, wenn das halt ja. wirklich viele nutzen, so in ihrem Freundeskreis. Entschuldige, wenn ich gleich da reingrätsche.
2: Mhm. Aber da kann ich mir das sehr gut vorstellen, um da anzuknüpfen, dass man eben VR und Nicht-VR-User besser mischt und die dann mitkriegen, was machen die da Lustiges? Und dann ist das so eine, eine krasse, also jetzt sage ich es mal, Mixed Reality, wo die avatarleutchen und die normalen Leutchen sich halt dann treffen und äh, auch von VR erfahren, die es noch nicht wussten. So kann mir gut vorstellen, dass es das äh, ähm, unterstützt auf jeden Fall. Why not?
0: Ja, ich denke, das ist auch ein bisschen die Intention hinter der Nummer. Und ich glaube, hm. diesen Effekt, den könnte es durchaus geben, ja. Ähm, mhm. Weil du kannst ja auch in Spaces eigentlich ganz witzige Sachen machen, Pff, weiß ich nicht, zum Beispiel 360-Fototour von deinen Urlaubsfotos, die du die das gemacht hast, habe ich, als ich mit dem, das Livestreaming-Feature gehört habe, habe ich das spaßeshalber ähm, meiner Freundin vorgeschlagen, dass sie mal ihre Mutter und äh, ihre Tante zu einem 360-Ausflug in zu, uns zum letzten Urlaub einlädt und dann halt über Facebook-Livestreaming, mhm. die haben natürlich keine VR-Brille, aber sie können ja am Monitor zugucken jetzt, mhm. ähm, das ist eigentlich ganz witzig und da schaffst du natürlich nochmal, also du schlägst irgendwie so eine Brücke zwischen den normalen Nutzern und den VR-Nutzern und das ist zwar jetzt kein Riesen-Impact, aber wenn man von so einem schleichenden Prozess über die nächsten Jahre ausgeht, denke ich, ist das schon hm. ein signifikanter Baustein.
2: Ja, also denke ich auch, sonst hast du natürlich das Problem, du triffst dich mit vier Leuten, wie wir es machen würden, einfach in VR, ja klar, welche Brille nehmen wir, so? Also, ja. alles kein Problem, aber so der normale durchschnitts -User, da hast du vielleicht… Fünf Freunde wollte ich treffen, zwei
1: haben eine Brille und dann die anderen, nee, ich bin nicht dabei, ich bin raus. Ja. Und so kannst du es halt schaffen, so ist echt echt gut, ja. Wobei es ja auch da jetzt, nicht ich verwechseln, es ist ja jetzt wirklich auch echt nur 100% passiver Modus. Die Situation, die ihr ja gerade besprochen habt, hätte man ja theoretisch schon über die Messenger-Funktion lösen können. Mhm. Also Leute über mhm, ja, per Messenger stimmt. in die Gruppe reinholen, wobei es halt dann exklusiv ja, da ist. Ge genau, ja. genau, 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 das man ja halt schon. Aber ich finde halt genau diese dieses Passive finde ich halt sehr schön. Also du kannst ja jetzt dann, während du durch dein, durch dein Facebook Newsfeed scrollst, du bist in der Bahn, du bist im Bus, unterwegs, zu Hause, keine Ahnung, siehst halt dann irgendwelche Leute, die gerade eine Live-Session abhalten und ähm, keine Ahnung was machen. Also in dem Facebook-Video wurde ja dieses Beispiel genommen, dass man sich über Lerninhalte, glaube ich, gerade spricht, also unterhält. Ähm, und jetzt kommt der Knackpunkt, als passiver Betrachter dieser Situation kannst du aber trotzdem in deren Spaces reintexten. Also dich mhm. mit Fragen, wie das halt eben aus so einem typischen Live-Feed von Facebook, wer den schon benutzt hat, auch ist. Genau. Also.
0: Emoticons oder Kommentare schreiben.
1: Genau. Ne? Mhm. Und die, ich glaube, in dem Video grapscht sie sich dann ein so ein Kommentar, also der weibliche Avatar und mhm. hält das dann irgendwie in die Luft und sagt, oh, wir haben hier eine Frage, die gestellt wurde. Ja. Das ist schon, das, das ist schon. Cool eigentlich, ne? Also das ist du hast cool, Das ja. diesen
0: kommentar und die existieren halt physisch. Also du kannst ja jeden Kommentar wie so ein Plakat greifen und es skalieren und an die Wand hängen oder den in die Kamera zeigen. Ja, ähm, ja. Da gibt es dann bestimmt noch mehr Potenziale, wie man diese Interaktion aus Normalnutzer und VR-Nutzer, ähm, dass man da interessante Use Cases findet.
2: Mhm. Ja. ja, aber wenn man sich jetzt zu so viert in VR trifft und dann normale User über Facebook zuschauen können, äh, das geht ja, unlimitiert ja. vielleicht, aber jetzt jemand, der auch eine VR-Brille hat, kann aber noch nicht zuschauen. Ne? Habe ich das richtig verstanden? In Spaces meinst du?
1: Nee. Ja genau, nee, so, nee, also so es gibt nee. unsichtbare Zuschauer dann ne, nee, noch im v ja. ja. genau. Aber das ja. kommt als nächstes mit Sicherheit Ja, ja oder
0: sie begrüßen halt einfach die Räume
1: Ja, das, das müssen sie ja noch beweisen also ja. obwohl da Facebook dran steht wir alle haben ja schon mal hier so eine Viererrunde ausprobiert und performancemäßig, mäßig mhm. ne, egal welche Leitung da auf der anderen Seite ist das geht schon ordentlich in die Knie also da müssen sie noch ein bisschen was dran machen Mhm. Ähm, damit man dann, glaube ich, auch solche Geschichten abbilden kann, weil so wie ich das verstanden habe, ist das momentan keine, keine dedicated Sitzung, also keine, die irgendwo auf den Facebook-Servern ja. läuft oder so, sondern die wird halt dann vom Host oder so ja. generiert. Okay. Ja, mhm. Und das ist dann schon, naja, da muss was passieren, aber ey, also da bin ich der letzte Mensch, der da an Facebook zweifelt, wenn, ja, das, wenn das Interesse da ist von ja. den Leuten. Ja, das, ist, äh, das,
3: das ist halt der Punkt, weil ich muss jetzt mal ein bisschen vielleicht was Negatives, ich, ich frage mich halt, ob ich als User tatsächlich eine VR-Erfahrung auf, auf einer Webseite sehen möchte. Das ist so immer schon schwer, wenn man sich Spiele anguckt, die in VR sind, und guckt sich ein YouTube-Video an. So einen richtigen Eindruck kriege ich da nie. Und ich weiß nicht, ob ich da echt Lust drauf
1: habe, mir eine Spaces-Sitzung in Nicht-VR anzusehen. Warst du, mal, warst du mal auf der Seite mhm. der, der Messenger-Funktion, als, ähm, als jemand Spaces benutzt hat? Ähm, nee, das habe ich noch nicht probiert. Nee. Okay, also das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also du hast oh, schon wirklich ja. so, ein, ähm, so ein Gemeinsamkeitsgefühl und versuch mal nicht in, in die Richtung zu denken, dass du... Um, dir da irgendwie ein Spiele-Review oder sowas anguckst. Ist nicht das Gleiche. Ne? Nee, nee, sondern stellst dir halt wirklich einfach vor, jemand schnappt sich sein Smartphone, drückt auf die Selfie-Kamera und ähm, sagt halt live auf Facebook posten, wie er gerade am Strand lang läuft oder sowas. ja So sieht das eher aus. Also wenn du das bisher nicht benutzt hast, dann ist das auch für dich keine Funktion, die einen Mehrwert generiert. Mhm. Ich meine, in
3: dem mhm. Moment, wo ich interagieren kann, sprich Teil des Ganzen bin, kann ich mir einen Reiz vorstellen, aber in dem Moment, wo ich nur passiv zuschaue, stell dir bin das, ich das einfach unsicher, vor wie alle anderen
0: Talk- und Sprechformate, die du bei YouTube oder Facebook siehst, nur dass das genau. halt keine echten Menschen, sondern Avatare sind und dass das sie das halt in dieser VR-Umgebung hm? andere Möglichkeiten haben zu gestalten als in der normalen, als also als in der Realität, als in der realen Filmumgebung. Ja, ja. Und da ja. muss man ich mal schauen, wie sich das entwickelt. Ohne genau, Witz. Und,
1: ob's jetzt, und ob es sich jetzt entwickelt, sehen wir dann, glaube ich, die nächsten Tage. Also ich weiß, dass kurz nachdem Spaces damals rauskam, war mein Newsfeed überflutet mit solchen Geschichten. Also werde ich gehe ich, mhm. geh ich auch davon ja. aus, dass ich bald überflutet werde mit Live-Videos aus Spaces äh, in meiner Freundesliste. Und wenn es sich dann hält, bei manchen Sachen umso schöner. Dann ist es und, ja interessant.
3: Da nochmal einzutragen, hm. das ist der Punkt. Ist deine Timeline jetzt noch voll mit Spaces-Sachen? <lacht> Wahrscheinlich, also meine zumindest, kann ich sagen, war am Anfang auch super voll damit. Und jetzt ist
1: halt da gar nichts mehr. Nee, ist er nicht. Also ich kann dir auch sagen, aktuell kann ich dir auch sagen, woran das liegt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Facebook Spaces ist toll, aber mhm. es ist noch nicht spontan genug. Und das ist ein allgemeines VR-Problem für mich. Also ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, aber ich habe das Setup nicht ständig aufgebaut bei mir herumliegen, sondern ich muss es halt wirklich auch immer aufbauen, wenn mhm. ich es benutzen möchte. Und klar, gut, aufgrund der Menge triffst du jetzt auch nicht einfach von heute auf morgen. Also du kannst nicht... Spaces anmachen und davon ausgehen, da sind Leute online. Also will heißen, wie du den Messenger siehst, wie du im Messenger bei Facebook siehst, ach guck mal, da ist jemand online, Mensch, mit dem schreibe ich mal, den wollte ich immer schon mal schreiben oder du pingst den eben kurz an und irgendwann, mhm. wenn der online kommt, antwortet er auf deine Nachricht. Das funktioniert ja eben aufgrund dieser direkten Kommunikation mit Spaces nicht mhm. und ich habe meiner Meinung nach auch schon die Lösung dafür, ähm, Spaces, oh, Spaces muss, ja doch, also haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich kenne eure Antworten ja. schon. Spaces muss halt nativ <lacht> in die Oculus-Software rein. Also das darf halt nicht ah, sein, ja, ja. das darf mhm. kein Programm sein, was du starten musst, ja. sondern das läuft einfach im Hintergrund. Das ist ja auch das Ziel. Absolut, was sie, was sie verfolgen. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Und
0: um, Sven, ist es ist auch einfach so, das Ding hat im Moment halt einfach noch nicht den großen Mehrwert. Ähm, aber deswegen genau. hat es dann auch einen experimentellen Alpha-Whatever-Status. ist weit davon entfernt, irgendwie Feature-komplett zu sein. Mhm. Von daher,
1: ja. Es ist unsere Aufgabe, drüber zu berichten. So, so sieht's es <lacht> aus. <lacht> genau. ebenso, schön, ebenso unsere Aufgabe, drüber zu berichten, ist meiner Meinung nach, ich weiß ja schon, wie Erde dazu steht, die News, dass Disney und The Void kooperieren. Baba! Oh, yeah. Oh yeah. Ich bin mal für euch in die Recherche eingestiegen. Es gibt einen, für die, die es ich nicht fass kennen. Ich fasse mal zusammen. Genau, ich fasse mal zusammen. Es gibt ein Disney-Accelerator-Programm. Und das sieht eigentlich nur so aus mit, wir schmeißen mit ganz viel Geld und vielen, vielen guten Kontakten um uns und suchen pro Jahr eben handverlesen äh, ein paar Leute aus, die diesem Accelerator-Programm beiwohnen dürfen. Und danach entstehen dann angeblich total die geilen Projekte. Wenn ich jetzt mal recherchiert hatte, was was da bisher so die letzten Jahre drin war, dann sind da viele Sachen aus dem ersten Jahr. Also seit 2014 gibt es dieses Projekt, die ich gar nicht kenne. Meine, das Lustigste, was ich gefunden habe, war irgendwie Draw Monster, äh, Eine lustige App, wo du als Elternteil deinen Kindern Aufgaben hinterlassen kannst. Ja, also egal. Also es okay. hat nichts mit VR ja, zu tun. Ja. Ähm, mhm. Aber was ihr wohl alle kennt, vielleicht nicht vom Namen, ist Sphero. Kennt ihr Sphero? Das sind diese... Diese, mhm, diese Bälle. Ja, diese diese App-gesteuerten Bälle. Mhm, mhm. Ähm, die per Bluetooth und so und kurz danach gab es dann diesen BB8-Roboter mhm. mhm. ja, ähm, und jetzt wird es interessant 2015 ist dann Little Star mit dabei gewesen das ist quasi mhm. kennt ihr das das ist die VR-Plattform also sowas wie ja. 360
3: Video Plattform genau
1: sowas wie WeTransfer -We Transfer oder sowas na within oder oder within oder genau dann ist mhm. dann ist 2016 Jaunt dazu gekommen mhm. ja, die kamen dann die wurden mit reinkommen und dieses Jahr dann eben the void als einer der weiteren VR-Partner und Epic Games. Die haben es ja auch dringend nötig, dass man die mal endlich mit solchen Kontakten <lacht> und Geld unterstützt. Ne? Keine Frage. Ganz klar. Ja, Eine kleine Startup hier. Aber wo, bitte was, Matthias? Unity hat ja die Nase voran. <lacht> ja, noch im, im ja. VR-Bereich glaube ich schon. -Bereich ne? Bereich ja. schon. Mhm. Mhm. Aber worüber ich jetzt mit euch sprechen möchte, ist, ich glaube, wo wir uns mehr oder weniger sicher sein können, ist, dass das, äh, damit wirkt, diese Accelerator-Plattform auch, dass The Void jetzt plötzlich Zugriff zu extrem namhaften Marken hat, ja und IPs. Mhm. Ja. Mhm. Glaubt ihr, das ist ein entscheidender Faktor für das für solche VR-Arcades mit solchen Marken um sich zu schmeißen? Also wie stelle ich die Frage offen? Wie Matthias, helfen mir. Wie stelle ich die Frage journalistisch korrekt, ja, <lacht> dass ich euch nicht was in den Mund lege?
0: Ja, war doch okay. Ja, super. Dann lasse ich das so <lacht> stehen. Und ich gebe dir auch die Antwort, die du hören willst. <lacht> Ja, also ich, ich glaube absolut daran, also die sind ja nicht ohne Grund mit äh, Ghostbusters gestartet in New York und ich denke, wenn du da nochmal ein Star Wars Ding oder sonst was hinstellst, dass, dass wir ziehen, ja, das ist neu und spannend und dann noch in Verknüpfung mit so einem großen Franchise, mit einem großen Namen, das hat, das hat schon richtig Potenzial.
2: Hm. Ja, also stimme ich eigentlich auch auf jeden Fall zu. Ich meine, ich freue mich eben natürlich fast noch mehr über irgendwelche coolen Indie-Ideen, aber ey, Star Wars und alles in The Void äh, mitspielen, ist, ist schon ein Zugpferd, ist ja klar. <lacht> ich
3: glaube, echt eine Marke hilft, es einfach bekannt zu machen. Also, ja. du kannst es viel besser vermarkten. Ich habe ja auch schon mal sowas in der Richtung gesehen, dieses Illusion Walk, wo ich ziemlich geflasht war. Und wenn die jetzt irgendeine Marke hätten, könnten die das viel leichter vermarkten, gleich mit einem Film zusammen oder so, wie es ja bei mhm.
1: Ghostbusters der Fall war. Es bietet sich einfach total an. Ja. Okay, also ich merke schon, ich habe genau mit diesen Antworten natürlich gerechnet und von daher war die Frage vielleicht zu einfach gestellt. Ich, ich treibe das mal mit meinen Worten sogar noch ein bisschen auf die Spitze. Ich, ich würde sogar behaupten, eigentlich ist das der Schlüssel, um überhaupt äh, mit solchen Konzepten langfristig Geld verdienen zu können, weil wenn ich an mich persönlich denke, ich bin gehe Also tut mir leid, ich bin da echt so ein Werbeopfer, aber ich gehe wirklich in Freizeitparks, weil es da zum Beispiel geile IPs gibt. ja Also ich liebe das Movie World, ähm, weil ich da in der Batman-Welt oder jetzt neu in der Star Trek-Achterbahn oder sowas eben rumdüsen kann und mein Spaß haben kann. Äh, hm. Obwohl von mir aus gesehen kein, kein, keine, keine, keine gleiche Anfahrt entfernt, das Phantasialand ist. Ein ebenso toller, aber eben vollkommen lizenzloser Freizeitpark. Und hm. wenn ich mir das jetzt eben im VR-Arcade-Charakter vorstelle, ja, dass ich mich eben entscheiden kann, okay, ich gehe jetzt zu dem Escape-Room-No-Name, geile Experience, whatever, Multiplayer-Multi-User-Experience hm. und kostet vielleicht auch acht Euro weniger die Stunde. Äh, oder ich habe eben genau das, was ihr sagt, eine The Ghostbuster, äh, äh, Marvel, also die, äh, was, auf was Disney da alles sitzt. Ja, Ich kann es schon gar nicht mehr alles zusammenzählen. Ich würde mich hm. immer für die, für die namenhafte Marken-Experience entscheiden. Immer. Ich kann das nicht erklären, warum. Also, solange das eben Marken sind, die mich interessieren, und das ist bei Disney einfach leider eine Menge, würde ich, mhm. würde ich immer dahin gehen. Einen anderen ja. Grund, einen anderen Grund würde es für mich schon fast gar nicht geben, zwischen solchen Arcades dann zukünftig zu unterscheiden. Außer vielleicht der Anfahrtsweg.
3: <lacht> also so ganz, also ich meine, es kommt schon auf die Qualität der Experience auch an. Also du kannst eine Star Wars Experience haben und wenn die nicht gut gemacht ist, dann denkst du danach aber auch, weiß ich nicht, ob ich das nochmal mache, während du eine Nicht-Bekannte haben kannst, die richtig gut gemacht ist und du richtig Lust drauf hast, auf die du auch vielleicht gar nicht erst kommst. Also ganz
1: so.
0: Ja, ich sehe diese Marken auch eher so als Dosenöffner.
1: Ja, ja, genau. Dann, ja. Mhm. Aber glaubt ihr nicht, dass gerade solche Marken ja. am Ende das Experience noch noch geiler machen, also wie oft ich schon ich ey, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert Leute, ja? Das Matrix Spiel damals, weiß ich nicht, wann war das? Von Teil 2. Oh, 2001, her, war 2001 war oder 2002, schlecht. das war richtig <lacht> schlecht, aber mir hat's richtig Bock gemacht, <lacht> weil Matrix dran stand, ja? So, man hat dem man hat dem Spiel einfach nicht alles, aber einen gewissen Teil hat man diesem Spiel einfach verziehen, weil es im damaligen Sinne hat es sogar noch Story weiter erzählt. Also es hat dir Story Content geliefert, den du eben aus den Filmen nicht raussaugen konntest. Ähm, mhm. Den gab es eben nur in dem Spiel und wenn du sowas jetzt dann mit solchen Experience mischt, glaube ich, dann darfst du dir auch an manchen Stellen vielleicht ein bisschen weniger Innovation erlauben als andere Arcades, die dann aber eben auch genau auf solche Sachen angewiesen sind. Die müssen dann ja mit Innovation trumpfen.
3: Mhm. Mhm. Das wieder eine Geschmacksfrage, nicht wahr? Also gucke ich lieber einen guten Independent-Film oder gucke ich mir den x dem, dem Blockbuster, äh, ja. marvel Marvel-Universe-Blockbuster an, der immer dasselbe macht?
1: Dann geben dir die Verkaufszahlen recht, Sven. Also nicht dir jetzt in Person, aber dem Markt. Oh. Ne? Ja, klar. Hm. Hm.
2: Oh. Na gut, aber ich meine, die, die fetten Firmen so wie Disney oder so, die werden sicherlich da äh, sehr Gutes tun für die VR-Welt, weil die einfach die, die fetten Budgets haben für geile Unterhaltungsmomente, äh, ob es jetzt ein mega hochwertig CGI-Film ist oder eine hochwertige VR-Produktion. Mhm. Und da können sicher alle anderen auch danach was abschauen, wie was gelöst wurde, wie was gemacht wurde. Und dann, dann verbreitet mhm. sich das ja auch in die, in die Indie-Szene, so was man dafür Erkenntnisse rauszieht. Ja, also, ich denke, andersrum ja hoffentlich auch, aber. Es
0: ergeben sich ja bestimmt auch Querverbindungen zur Filmproduktion ja. dann, weil ich meine, die sitzen ja eigentlich schon auf massiv hochwertigen 3D-Modellen. Ja. Mhm. Ähm,
1: mhm. ja. Du hast, du hast da gerade auch so, ein, so eine Sache bei mir getriggert, Tobias. Also, da, tatsächlich ist das ein Punkt. Die ganzen, die ganze Software, die momentan von Disney rauskommt, ist durchweg eigentlich sehr gut. Also, hm. die haben irgendwann mal angefangen und gesagt, es wird kein Crap mehr mit unserem Namen produziert. Äh, jetzt kann man das natürlich definieren, aber so Sachen wie diese ganzen aktuellen Battlefront-Games von EA oder andere irgendwelche äh, Star Wars-Lizenzen, das, das sind schon immer echt gut umgesetzte Spiele. Hm. Von daher glaube ich auch, dass die The Void-Geschichten einem extremen, naja, wie sagt man, einer, einer extremen Qualitätskontrolle unterlaufen. Ja, müssen. ja das vor allem,
0: ich. weil die Void-Leute ja. ja jetzt auch nicht ähm, dran interessiert sind, Crap auf den Markt zu bringen.
1: Wobei Inside Talk, ich habe mit jemandem gesprochen, der war drinnen in The Void Dubai und mhm. er sagt, also wenn er, wenn er es jetzt so unter uns Nerds beschreiben müsste, war er etwas enttäuscht. Er hatte ein bisschen mehr erwartet. Also es hat nicht alles so reibungslos funktioniert, wie man sich das wünscht. Mhm. Er hat noch, ja. er hat noch von Problemen gesprochen, die das Ganze dann eben nicht mehr rund wirken lassen. Mhm. Angefangen vom nicht 100% gemappten äh, Realobjekten und virtuellen Objekten. also das, Aha, äh, Moment mal. Was das war denn da los? Das war schon spannend. Dann Ja, also vielleicht kriegen wir ja irgendwann mal für einen Cast oder für einen, äh, einen Hands-on bei Frodo. Mhm. Ich spreche mal mit ihm. Ich will mhm. da jetzt auch nicht zu viel wiedergeben, weil das stille Post-Prinzip dazu führt, dass ich irgendwas vermische oder selber noch mal ein bisschen, rein, ein bisschen hineininterpretiere. Aber auf jeden Fall war das ein sehr ehrliches Review. Aber nichtsdestotrotz hat er auch gesagt, es war am Ende natürlich entgeil. Also das mhm. dann einmal so durchlaufen mhm. zu haben, in der Form hat er noch nie erlebt. Und das ist so den Moment, den wir vielleicht alle hatten, als wir das erste Mal VR ausprobiert haben. Stichwort Bonuspunkte. sowas zum ersten mhm. Mal zu erleben, führt einfach dazu, dass man zwangsläufig einen positiven Eindruck davon hinter behält. Mhm.
3: Hatte ich, ich habe ja wie gesagt, dieses illusion ausprobiert. Und ich weiß noch, als diese Tür vor mir war und ich dachte, ich mache die jetzt virtuell auf. Also streck die Hand aus, mach, mach die Tür auf. Und dann hatte ich eine richtige Tür in der Hand. Und ich war so geflasht von diesem physikalischen Objekt in der Hand haben. Ich kann ja genau, ich kann nicht genau sagen, ob das wirklich 100% gepasst hat oder nicht, mit dem, was ich da gesehen habe virtuell, weil ich einfach in dem Moment so begeistert davon war. Hm. Und ich glaube, so wird einfach vielen geben, dass man so Kleinigkeiten verzeiht oder da gar nicht groß drauf achtet, weil man einfach so in dieser Welt ist und so geflasht im ersten Moment. Ja. Vielleicht. Wenn ich beim zweiten Durchgang das, dann achte ich vielleicht eher nochmal auf sowas.
1: Du, also am Ende ist hm. er selbst auch Softwareentwickler und ich glaube, da ja. ist man immer noch deutlich kritischer und hat auch so diesen Fluch, dass man Sachen anders sieht und gar nicht so aus ja, der, das ich sofort. aus der, ja. aus der Casual-Brille wahrnimmt. Ne? Und dann hm. äh, vielleicht reicht's ja dann schon, wenn man mal so den Zeigefinger neben ein virtuelles Objekt drückt und stellt halt fest, da ist ein Versatz von zwei Zentimetern und dann führt das eben schon für den Softwareentwickler zu einer negativen. Wahrnehmung. Ich will jetzt gar nicht
3: sagen, was ich beruflich tue. Ja. <lacht> <lacht> okay, um es zu sagen, ich mache Software-Quality-Assurance. <lacht> ich sollte also sogar noch mehr drauf achten, als der Entwickler. Aber gut. Also bei der nächsten Void musst du
1: dann dahin. Punkt. Da muss ich dann hin. Die, die, die in greifbarer Nähe ist. Hm. Genau. Apropos greifbare Nähe,
3: um mal zu noch ein Thema zu kommen und zwar die VR Esport League ähm, in Zusammenarbeit mit Oculus ist gestartet. Oh yeah, unser Rauschmeißer. Oh. Genau, unser Rauschmeißer. Zusammen äh, zu spielen gibt es also die Unspoken und das von mir sehr gelobte Echo Arena, was jetzt auch gerade mal wieder eine Open-Beta hat bis zum 18. Dann geht es ja, glaube ich, in Dauerbetrieb. Ähm, Premiere dieser Esports League wird sein auf der Oculus Connect am 11. und 12. Oktober. Vielleicht ist er ja der ein oder andere von den Hörern. Aber auch ganz interessant: Ende Oktober, am 28., 29. sind sie auf dem esl event in Hamburg, auf dem ESL One. Oh,
2: okay, da müssen wir vorher nochmal dran erinnern.
3: Bam, bam. Genau, können wir vorher nochmal sagen, aber da kann man auf jeden Fall, glaube ich, auch mal hinfahren nach
1: Hamburg. Muss man sich man als Teilnehmer los. vorher registrieren oder ist das so mit äh, spontan hingehen und dann. Ich weiß du, nicht, wie sowas funktioniert.
3: Du musst dich registrieren, genau. Es gibt 200.000 Dollar Preisgeld insgesamt. Und du musst dich bewerben. Also ich nehme auch an, dass du nicht alleine spielst, sondern dass das eben Teams sind und du musst dich qualifizieren und so weiter. Genau, es gibt Online-Qualifier, sehe ich gerade. Und die Gewinner von diesen Online-Qualifiern haben dann Regional Qualifier und die kommen dann wiederum zu den
1: Final. Mmh, Jungs, wie sieht's aus? Team Frodo am ich Start, Ich würde sagen, oder?
3: da müssen wir noch ein bisschen in die Arena,
2: würde ich sagen.
1: <lacht> ich muss mir das erstmal zum ersten Mal angucken. <lacht> Genau. Also Leute,
2: einbrillen und raus, würde ich sagen, diese Woche. Einbrillen. Einbrillen. Alter, das genau. schneide ich raus. <lacht> ja, das kommt doch. Die lass drin, drin, ich finde das gut.
3: Einbrillen. Ja. Gefällt mir. Nein. Ich weiß ja nicht, was <lacht> ihr so assoziiert, aber.
0: Egal. Gut. Dann danke ich anyway, euch für diese nette Konversation.
1: Ich danke dir auch für diese Konversation. Es war eine Freude. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao,
3: ciao.